0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día, bonito día que Dios nos regala, un día hermoso, en este día en el que mi diócesis peregrina más al ratito a la Basílica de Guadalupe, vamos a pedirle mucho a la Virgen de Guadalupe por nuestra diócesis de Chilpancinco, Chilapa, tan azotada por pobreza, por desigualdad, por tantos problemas que tenemos por acá. Yo les invito a todos ustedes, hermanos, a que nos acompañen a la Santa Misa desde el pueblo de Topiltepec. Estamos en la Iglesia de la Sagrada Familia. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen. Comenzamos la Santa Misa. todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedir en esta misa, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir hoy por Polonia, el país de donde es originario el Papa Juan Pablo II. Vamos a pedir por los latinos que anden por allá viendo la Santa Misa, que trabajan en ese país hermoso de Polonia, donde fueron las revelaciones. Del Señor, ¿de la qué? De la Divina Misericordia, que tanta devoción tiene en estos días. Bueno, también vamos a pedir hoy por un oficio. Quiero que pidamos en esta ocasión por todas las personas que se dedican a la decoración. Todas las que son decoradoras o decoradores de interiores, de jardines de todas esas personas que decoran hombres y mujeres que hacen que muchos lugares sean muy bellos. Vean, las mujeres son muy curiosas y alguno que otro hombre también, no que hacen bolsitas de regalo y que decoran un cuarto y que pintan acá y todo eso. Pues hay personas que tienen ese gran talento que es un don y, y también pues lo venden, no se decoran todo tipo de cosas. Entonces vamos a pedir por los decoradores y las decoradoras que se dedican a ese oficio. Todo, padre, ¿y cuándo va a pedir por nosotros los carpinteros, horreros? No, pues ya pedimos, nomás que no ves la misa todos los días, comadre, pues de andas tú perdida. Entonces, si usted ve la misa todos los días, algún día va a salir su oficio o su profesión. Vamos a pedirle a Dios por ellos y también le pedimos a Dios por el fin de la pandemia, para que Dios nos permita salir adelante, que esto vaya pasando y termine. No. Vamos a tomar las oraciones de la misa votiva de San José. Ya que estamos aquí en el templo de San José, del barrio de San José. Vamos a tomar las oraciones votivas de San José. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor.
1: Del primer libro de los reyes. En aquellos días... La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas útiles. Llegó pues a Jerusalén con, un, con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que le había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó de la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus cóperos y los sacrificios que le ofrecían en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, de veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí, lo veo con mis propios ojos. Comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos los servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que sea complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén, Tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Salomón.
2: Rectas y sabias son las palabras del justo. Con tu vida en las manos del Señor, en él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo, lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son seguros. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo, a quien en Él confía Dios lo salva de los hombres malvados.
3: Aleluya. Aleluya, aleluya, Aleluya,
2: Tu palabra, Señor, es la verdad, santifícanos en la verdad. Aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, <coughs> lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos. Los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muchas personas estamos equivocados en nuestro cuidado que tenemos espiritual o religioso. Miren, casi siempre los seres humanos, una de las cosas que me es muy difícil a mí, y yo creo que también a ustedes, es aceptar nuestros errores. Díganme si no nos pasa eso. ¿Verdad que una de las cosas más difíciles es aceptar nuestros errores? ¿Sí? Sí, es muy difícil. Y, y, y miren, decirlo hace que uno se libere. Porque cuando tú dices, pues sí, sí me cuesta aceptar mis errores. Pues soy muy orgullosa. ¿no? Soy muy creído. Me cuesta aceptar mis errores. Pero cuando lo digo, pues ya estoy dando un paso para aceptarlos. Y para mí uno de los errores que más cometemos es la justificación de lo que hacemos mal. Siempre tenemos y tendemos a echarle culpa a los demás de nuestros errores. Desde la Biblia, acuérdense de Adán y Eva. Adán, ¿a poco comiste del fruto prohibido? No? ¿Comiste del fruto prohibido? ¿Qué dijo Adán? ¿Qué le dijo Adán a Dios? Sí, sí comí. ¿Sí le dijo así? ¿Qué le dijo? A ver. Esto. La mujer que me diste por compañera. O sea, ¿a quién le echó la culpa Adán? A Eva. Fíjense, o sea, el, el capítulo número 2 del Génesis ya está el hombre echando culpas. ¿No? Vamos con Caín y Abel. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo? ¿Qué apa, ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? O sea, yo, yo, a mí, a mí, ¿por qué me preguntas por mi hermano? ¿Mm? Y así podemos poner mil cosas de todo tipo y, y esto se vuelve a repetir hoy en día. Ustedes van y le dicen a un niño, ¿por qué hiciste eso? Es que, es que mi hermanito me dijo y ya. Con eso nos justificamos, ¿verdad que Sí siempre estamos echándole culpa que los demás son los culpables de nuestros problemas y hoy les quiero decir que debemos de evitar hacer eso porque muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestras malas decisiones de nuestros malos hábitos de algo que no pudimos hacer o, o, o entender claro que hay culpa hay personas que, han, hay personas que los han dañado a ustedes o a mí o no claro que sí o sea, no podemos decir que todo es culpa de nosotros. Claro que hay personas que nos han hecho daño y ese daño nos, nos persigue, nos causa dolor, nos causa coraje, nos causa tristeza. Porque a veces hay personas que han sido muy dañinas para nosotros, pero no todo. Muchas cosas nosotros somos, nosotros tomamos esa decisión y ahora tenemos esta, esta, este problema por nuestra propia decisión. Bueno, hablando de este tema, quiero profundizar un poco con el Evangelio de la siguiente manera cuando una mamá tiene un hijo en malos pasos ¿qué procura hacer la mamá siempre? ¿qué hace la mamá? ¿a quién le echa la culpa? díganme ¿a quién es? díganmelo sin miedo las preguntas que tardan mucho en responder ya no son respuestas verdaderas porque ya pensaron la respuesta cuando se responde así esa es la respuesta pura y verdadera ¿a quién le echamos la culpa cuando nuestros hijos andan mal? es que sus amigos. ¿Es ¿Eh que sí? Y el mismo muchacho le pregunta si le dices, oye, mi hijo, ¿por qué no sabes leer? ¿Lees bien mal? No, es que si yo estuviera en una escuela en tal ciudad, yo leería bien. No, yo he ido a las ciudades y leen peor que, que nosotros, de verdad. ¿Eh? Yo conozco muchachos que están haciendo el doctorado y no saben escribir ortográficamente bien, de verdad ni siquiera redacción mucho menos leer la culpa no siempre es de nuestro entorno mucha culpa tenemos nosotros por hacer las tareas mal por no hacer las tareas por no tener el hábito de ser puntuales por no cumplir con la escuela por dejarnos llevar por lo que por la dejadez y por lo que sea y nos vamos haciendo muy conchas y vamos a, viviendo una vida muy inadecuada y muy tonta hasta que llega el momento que vienen los problemas. Y ya cuando el hijo anda mal, entonces vamos a echarle la culpa a sus amistades. No es que sus amistades, es que esos con los que anda, es que esas mujeres con las que te juntas. Y, y no, el evangelio lo dice muy bien, dice, lo que mancha al hombre, ¿qué es? No, no, no. Lo que sale de su corazón, no lo que entra de fuera así es ¿por qué? porque al final Dios nos dio algo que se llama libre albedrío ¿qué es el libre albedrío? la libertad, la libertad de decidir lo que tú quieres hacer con tu vida ¿No? Dios nos dio casi a todos todo el tiempo la libertad y ese es un regalazo de Dios somos libres ¿no les da gusto ser libres a ustedes? plenamente libres plenamente libres para todo y, y incluso imagínense Dios ha sido tan bueno con nosotros que Dios nos dio la libertad incluso para odiarlo a Él hay gente que odia a Dios con la libertad que Dios le dio con esa misma libertad lo odia y Dios respeta la libertad de las personas Qué, qué maravilloso es Dios que nos hizo plenamente libres y esa libertad no la dio pues para que la usemos bien. Si la usamos mal, bueno, ya es decisión de nosotros. Pero Dios nos hizo libres. Libres para amar, libres para vivir, libres para trabajar, libres para todo. Dios es tan, tan, tan bueno con nosotros que una de las decisiones más importantes de su vida, las que ya se casaron, pues ya felicidades. Pero las que no se han casado, los que no se han casado, Dios los hizo libres para escoger el muchacho o la muchacha que ustedes quieran fíjense nomás qué maravilla ¿no? ¿no les da gusto eso? Dios los hizo libres porque miren hay cosas que Dios no les da a escoger por ejemplo los hijos pues te los manda Dios salieron chulos o feos pues bueno no sirvió la revoltura a lo mejor ¿verdad? porque a veces uno ve a los hijos y dice bueno este muchacho pues más o menos ¿verdad? esta muchacha más o menos pero este no pues este no sirvió esta combinación no salió buena la combinación ¿No? Dios, les de, Dios nos deja escoger lo que queramos ustedes pueden casarse con quien ustedes deseen y nadie puede obligarlos a casarse con ella o con él no lo deben de hacer quien a ustedes las obligue o los obligue a casarse no se casen váyanse de ahí porque eso no va a terminar bien Dios los hizo libres para escoger a ustedes su esposa su esposo o ser sacerdotes como yo escogí esto ¿no? Dios me hizo libre y cuando a mí me decían que yo no era para ser sacerdote porque me llegaron a decir cómo ven me dijeron tú no eres para ser sacerdote y yo yo me acuerdo que hablé muy triste cuando me dijeron eso hablé muy triste con con una persona que yo estimo mucho con un sacerdote que me dijo Arturo mira en esta vida cada quien va a hacer con su vida lo que quiera y si tú quieres ser sacerdote tú vas a ser sacerdote no te desanimes y fue muy difícil pero aquí estoy y no me arrepiento y creo que hasta ahorita creo que, que sí estuvo bien que fuera padre ¿verdad que sí? entonces a veces no, no hay que escuchar los comentarios de gente que está enferma o que está envenenada porque tengan mucho cuidado ¿no? y decidan muy bien lo que quieren hacer con su vida porque Dios nos hizo libres para casarnos para quedarnos solteros para ser monjas o sacerdotes para estudiar lo que nosotros queramos y trabajar, a veces trabajamos en lo que nos gusta, pero a veces trabajamos en lo que podemos. Pero hay cosas que para las cuales Dios no nos hizo libres, por ejemplo, sus hijos, ¿no? Si le salieron guapos o feos, pues bueno, ahí sí arréglense con Dios, ¿no? Díganle, "Oye, Señor, pues qué me mandaste." Bueno, pues mira, nomás la mamá y el papá, pues de dónde salen los guapos, ¿verdad? ¿No? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Qué es lo que hace daño al hombre? Lo que sale de dentro, de dentro, del corazón. Cuando el corazón está podrido de odio, sobre todo de odio, de resentimiento, ¿qué sale del corazón? Las fornicaciones, los robos, las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas salen de dentro y manchan al hombre. Un corazón podrido es un corazón sin Dios. Y miren, la manera para, la, para medir a una persona que ama a Dios no está en que si viene a misa o no viene. Pero una persona que viene a misa, sinceramente, es una persona que está luchando. Luchando por cambiar. Porque a muchos de ustedes que vienen a misa los critican los que no vienen, ¿verdad que sí? ¿Sí? los que no vienen son los que les dicen ay de qué te sirve deberías de ir esos que andan en la iglesia son peores de que... no 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 son peores que tú se me hace que tú le ganas porque no eres una perita en dulce tú pero eso que esa que está yendo a misa por lo menos mira por lo menos está intentando levantarse ¿Mm? a mí se me figura como que están 10 personas en una en un río lleno de lodo están bañados de lodo todos. Pero por ahí una de esas diez dice, no yo ya no quiero estar aquí embarrado de lodo. Me voy a empezar a salir. ¿No? Y empieza a quitarse el lodo como puede. Y empieza a querer salir. Y los que no se salen la critican, dicen, ay, ya se va. Ya se cree muy limpia. Pero ahí va toda embarrada. Así es. Los que andamos en la iglesia no estamos perfectamente limpios. Pero estamos dando pasitos para... Para poder ser diferentes. Entonces una persona que verdaderamente ama a Dios, aparte de venir a misa, trata bien a los demás y escúchenme muy bien. ¿eh? Hay personas muy hipócritas a veces también en el ambiente de la iglesia que son muy amables, muy risueños. ¿No les ha pasado con alguna que le sonríe? ¿No les ha pasado con alguna persona por ahí que le sonríe luego mucho? Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes. Pero es mentira. Eso no es cierto. A mí me pasó varias veces gente que, ay, Arturito, ¿cómo has estado? Pero atrás de mí, ay, pobre de Arturito. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que, miren, el respeto a los demás, es la mejor manera de amar a Dios una persona que no tiene malas intenciones, que no fornica que no roba, que no comete homicidio, que no comete adulterio que no tiene codicia que no admite injusticias que no se presta a fraudes que no tiene desenfreno que no envidia, que no difama que no es orgulloso y no es frívolo mis respetos acércate a Dios y ve a misa y siéntete bien ser bueno no es sonreír hipócritamente. Ser bueno es respetar el derecho de los demás. Es vivir como Dios manda. No meterme en lo que no me importa. Y cuando a mí me inviten a hacer fraude, decir, no, yo a eso no le entro. Oye, fíjate que te quiero platicar una cosa de, no, discúlpame, no me gusta escuchar vidas ajenas. Ya con mi propia familia tengo tantos problemas. Discúlpame, no me calientes la cabeza que yo me siento muy a gusto así. Yo les invito a ustedes, todo esto que sale del corazón del hombre es lo que mancha al hombre, nos mancha. Y ese corazón puede estar enfermo y puede enfermar a los demás. Debemos de respetar y amar a Dios. Y miren, si ustedes de verdad luchan por aceptar nuestros errores, porque todos nos hemos equivocado, también yo, y me avergüenzo, y, y me rasco la cabeza, y digo, ay Dios mío, Padre Arturo, ¿qué andabas haciendo tú ahí? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre, meterte en ese asunto? Oye, Padre Arturo, ¿por qué? Exacto, y, y decir, no, ya no voy a ser parte de eso. También ustedes, cuando vayan a entrar a algo, siempre digan, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, es agradable a Dios. ¿No? Y si no es agradable, pues mejor no le entro. Mejor no le entro. Tengamos mucho cuidado porque lo que mancha al hombre es lo que sale, no lo que entra. Ustedes vivan su vida con sencillez. No necesitan ser hipócritas ni andar siendo siempre amables hasta exagerar. ¿No? La gente cree que con una sonrisa, ¡ay, qué gusto saludarte, qué gusto de verte! Pero un rato, después no hay tanto gusto. Después eres el tema de conversación. ¿Sí les ha tocado conocer gente así? Entonces dice uno, ¡ay, qué señora de veras tan fea! El lugar, si no me quiere, pues mejor que me lo demuestre, ¿verdad? Y saludarnos amablemente, pero no hipócritamente seamos sinceros con los demás y con nosotros mismos y no echemos culpas a nadie de nuestras faltas si yo me equivoqué pues hay que asumir con, con respeto lo que hice mal yo a veces me doy vergüenza de mí mismo pero al mismo tiempo digo Señor pues ahí la llevo ya me estoy limpiando de ese lodo pero aquellos que están abajo me avientan más pero yo me sigo limpiando porque quiero llegar a tu reino vamos a pedirle a Dios por nosotros, para que Dios nos ayude y nos quite esas, esas, esas debilidades que todos cargamos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
4: Para que todos los hijos de Dios que nacieron en las aguas del bautismo crezcan en una nueva humanidad, roguemos al Señor para que los gobernantes trabajen por la justicia y la paz, para que nuestras familias y comunidades se educen ed 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 en la responsabilidad social y en la participación honesta, ruguemos al Señor.
0: Padre. Ay,
4: por los hermanos que padecen alguna injusticia, por quienes han sido víctimas del abuso del poder, para que nosotros nos solidaricemos con ellos y nos fomentemos en el mal en nuestros ambientes. Roguemos al Señor. Oremos por quienes no nos hemos congregado en torno al altar de Dios. Para que vivamos nuestra fe con audacia y valentía en un mundo que muchas veces se vuelve hostil. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones, que las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Y hermanas, para que este sacrificio humilde de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al prepararnos a ofrecerte Padre Santo este sacrificio de alabanza te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José a quien concediste cuidar en la tierra Haciendo las veces del Padre a tu Unigénito. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. nos ponemos de pie. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus, con sus servicios a la realización de los grandes misterios por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días, sus buenos comentarios. Me da mucho gusto que vean los cafés católicos y las lecciones bíblicas. De verdad, de verdad, cada día tenemos más católicos ignorantes, pero muchos es porque quieren. Las lecciones bíblicas, si las ven por orden y con calma, les van a abrir un horizonte hermoso para conocer a Jesús y la Biblia. Y si ven ustedes los cafés católicos, les va a abrir un horizonte hermoso para conocer la iglesia y sus misterios. Les invito a que los vean. El mes pasado de enero subimos la primera parte de San Pablo y ahora en febrero la segunda parte. Es la columna vertebral de la iglesia. San Pablo es un hombre único, irrepetible, un hombre apasionado por la causa de Cristo que nos dejó 15 cartas y nos dejó tantas cosas maravillosas. Vean, por favor, los cafés católicos en mi canal de YouTube. Véanlo porque al final los que ganan son ustedes. Nos cuestan mucho trabajo hacerlos. Y me da mucho gusto que a muchos de ustedes les hemos cambiado la vida o les hemos hecho ver la vida de otra manera, muy diferente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias, Gracias a ustedes.